0: el mundo, muchas clases de semillas de flores muy hermosas, pero hay una especial que es la palabra del Señor. y Esa semilla, esa palabra, nunca regresará vacía en aquellos corazones que quieren amarla. A Vamos a cantar. Sembraré la simiente preciosa, el ¡Gracias! con el hermano vamos a cantar esto. no sé por qué la gracia por mis culpas. ¿Cuántos se sienten perdonados? Yo creo que es la, la dicha del perdón, la riqueza más grande para ver, nosotros, porque en el perdón está la paz, está el gozo y la bendición del Señor. A ver, a ver. ¿Hubo quien por mis culpas? No Thank <laughs>
1: It's be waiting
0: o con Dios o fuera de Dios de acuerdo a como caminemos pero busquémosle de todo nuestro corazón Amén. Amén. nuestra vida caerá cuando
1: las hojas caerán, como el viento se irá buscar a Dios vuela cada día de hoy, y volando. while I'm wrong. This
0: Ese llamado de Dios para nosotros, busquémosle hermano y vamos a escuchar su palabra en esta noche.
2: Vamos a orar al Señor. Señor, te adoramos en nombre de Cristo Jesús. Tenemos la dicha tan grande de acercarnos al trono de tu gracia en esta noche. Mediante el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, Señor muchas gracias, gracias en el nombre de Cristo Te adoramos en el nombre de Jesús Yo sé que tú estás aquí Señor Jesús Quiero adorarte glorioso Señor Glorificar este nombre que es sobre todo el nombre Jesús Señor gracias, gracias, gracias glorioso Jesús yo alabo tu precioso nombre y te ruego que hables a nuestro corazón mediante la Palabra Señor te necesitamos por esa razón tu Palabra dice que van a edificar la casa en vano trabajan los que la edifican Señor obra mediante el poder de tu Palabra Toca nuestro corazón por amor a tu santo nombre. Sensibiliza nuestras vidas mediante el poder de la palabra. Señor, gracias, gracias, gracias Padre Santo. Mira cuántas vidas necesitan tu palabra. Yo la necesito, glorioso Señor. Madre, gracias, 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 glorioso Jesús. Señor, muchas gracias. Yo te ruego mediante el poder de tu Santo Espíritu. Por esta noche, glorioso Señor. Padre, quiero honrarte por Cristo Jesús. Glorificar este nombre que es sobre todo nombre. Señor, gracias, 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 mediante el poder de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús, tu palabra dice, si las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Danos tu gracia esta noche, Señor, de entender tu palabra, de amar tu palabra, glorioso Señor. Y perdona nuestra torpeza en nuestro corazón. Señor, gracias, gracias, gracias en el nombre de Cristo Jesús, sana los cuerpos enfermos, libera las vidas, Señor Jesús. ¿Cuántos corazones necesitan tu palabra? Señor, muchas gracias en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Gracias, gracias Padre Santo, glorifícate esta noche mediante la palabra. Obra en el nombre de Cristo En el nombre de Cristo Jesús Muchas gracias Gracias glorioso Señor Te alabamos glorioso Jesús Glorificamos tu precioso nombre En el nombre de Cristo Hemos orado Amén Vamos a leer la palabra Señor hermanos en el libro de En el libro de Éxodo en el capítulo 20, en el versículo 4, en adelante tenemos la palabra del Señor. Amén. Éxodo en el capítulo, veamos en el capítulo 20, en el capítulo 20, en el versículo 4 y 5 tenemos la palabra. Amén. Amén dice la palabra Señor de esta manera no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra no te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pueden sentarse quisiera que tomáramos la parte de la palabra en el versículo 5 cuando dice de esta manera la palabra dice fuerte celoso porque dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Amén. Vamos a hablar, estudiar la palabra del Señor sobre el título, Dios es celoso. Amén. Dios es celoso. Al analizar esta palabra, yo creo que para que nosotros podamos entender aquí se le estableció al pueblo Israel principios y cuáles son estos principios, que ellos no tengan ninguna duración alguna figura que ellos pudiesen imaginar del cielo y de lo que ellos también pudiesen ver sobre la tierra. En las aguas y debajo de la tierra, dice la Biblia. ¿Por qué razón? Y luego dice: Yo soy Jehová, fuerte y celoso. Vamos a analizar ese término celoso. Y lo vamos a ver de dos maneras. La primera, la primera parte que vemos del celo. El ser humano muchas veces es celoso pero en el ser humano el celo porque mira a otra persona por ejemplo esté viviendo mejor tiene dinero vive mejor en este mundo y ese celo en otras palabras porque él porque no yo y este celo le permite a la persona no solamente es el celo sino que este celo también produce lo que se le llama envidia y dice envidiar a la otra persona segundo se puede definir también el celo por el otro lado en cuanto a los matrimonios el hombre el hombre tiene celo por su señora o por o la señora tenga celo por su esposo. Yo defino estos, este término de celo, yo le llamo inseguridad, porque esto se manifiesta, la inseguridad del hombre. Trata de la manera de celar a su esposa o la señora trata de celar a su esposo y el celo en el matrimonio prácticamente forma forman hermanos forman una, una estrategia de inseguridad y en otro término hermanos forma hasta, hasta garras el celo en el matrimonio causa serios problemas serias dificultades porque donde hay celo hermanos no está la paz del Señor donde está el celo no hay seguridad en el matrimonio no hay seguridad porque él o ella vive viven inseguros entonces el celo prácticamente se constituye garras para cómo detener a la persona no es el cariño no es el estímulo sino es el celo, Eso es la, esa es la manera como se manifiesta el celo no solamente envidiar a una persona sino que también se desarrolla dentro de los mismos matrimonios ahora, pero el celo de Dios es totalmente diferente Dios es celoso, pero Él no es celoso como nosotros por esa razón encontramos aquí en esta porción cuando dice ahora sí, yo creo que lo vamos a entender mejor. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni, las, ni en las aguas debajo de la tierra, no. O sea, ¿por qué razón lo vamos a entender de esta manera? Dios le pide a la persona, llevemos, llevemos el primer paso. Dios, Dios le pide a la persona lealtad, Dios le, le pide a sus seguidores, a aquellas personas que conozcan a Cristo, les pide lealtad. ¿Por qué razón lealtad? Porque el pueblo israelí está sentido, ellos salieron de la tierra de Egipto y Egipto adoraban hasta los mismos cocodrilos. Entonces, ahora la condición de ellos. Saben ustedes que el pueblo de Israel caminó en el desierto durante 40 años. Dios los sacó de la tierra de Egipto. Pero nunca se fue Egipto del corazón del pueblo de Israel. ¿O no es así? Entonces, ¿por qué razón? Porque a la persona al crear una imagen, escuchen, una imagen de adoración, saben ustedes que la honra. La gloria, la lealtad A este hermanos el hombre debe de rendirle a nuestro glorioso Padre celestial Él es el único digno de ser honrado Nadie, nadie debe de tomar la honra de Dios Dios debe tener, Dios debe de recibir la honra Debe de recibir la alabanza debe de recibir en la adoración de sus hijos pero cuando la persona constituye para sí mismo una imagen esa adoración que era para Dios ahora la persona la rinde a una imagen por esa razón dice la Biblia de Samuel, no te harás no te harás porque él concluye de esta manera porque Jehová tu Dios es fuerte y celoso ¿Por qué razón celoso? Porque Él nunca comparte La adoración que debe de ser para Él Se le dé a otra a alguna imagen Y no solamente a la imagen Sino que nosotros como Iglesia del Señor Hay cosas que nosotros amamos más que a Dios Y usted es testigo esta noche cada persona al concluir el mensaje de esa noche pudiese hacer una, una definición de su propio estado yo creo que no tenemos algo visible no estamos abrazando algo no tenemos un altar en nuestra casa pero no cabe duda que haya un altar en nuestro corazón que no le pertenece a Dios hay un altar que nosotros donde le rendimos culto y ese culto le corresponde, le correspondía solamente al Señor. Pero nosotros hemos compartido este culto. Escuchen, al trabajo, a las amistades, a nuestros propios deseos, a nuestras ilusiones que tenemos, hemos abrazado las cosas. Por esa razón dice la Biblia de esta manera que Dios es celoso. Amén. Sigamos. ¿por qué razón? cuando hace mención de esta manera el celo de Dios y lo vamos a comprobar más adelante dice la Biblia de esta manera Deuteronomio capítulo 4 en el verso 24 encontramos en cuanto al celo de Dios 4.24 y lo vamos a ver en el Nuevo en el Nuevo Testamento también porque Jehová tu Dios es fuego consumidor que dice Dios celoso. Dios celoso ahora
3: Dios nunca
2: nunca aplaudió Dios nunca escuche bien Dios nunca dijo un amén cuando el pueblo de Israel hermanos cayó en la, la idolatría cuando el pueblo de Israel cayó en el espíritu hermanos de idolatría no solamente sino que el pueblo de Israel apostató. Sabemos en el libro de los jueces, por ejemplo. El libro de los jueces tiene 24, 21 capítulos. Pero en los 21 capítulos llevó un periodo de 400 años. El pueblo de Israel, el mateo le levantaba jueces. Y los jueces caían. Pero Dios nunca, nunca dio un sí, escuchen bien a la idolatría del pueblo de Israel y si Dios nunca amó, o sea nunca para decir es que ellos, esta es la ignorancia de mi pueblo y tiene razón, mejor que se deleite con lo que estén haciendo hermanos, durante 400 años el pueblo de Israel subía, alcanzaba la victoria y cuando desobedecían al Señor, Dios los entregaba en mano a los filisteos. Dios los entregaba en mano a los enemigos. Dios escuche bien, Dios es celoso. Usted y solamente yo oímos la Palabra del Señor. Pero esta noche, ¿cuántos de nosotros hemos abrazado algo más que a Dios? Hemos amado algo y lo tenemos y lo tenemos y lo estamos acariciando más que al Señor. Por esa razón de Deuteronomio, en el capítulo 4, verso 24. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Dios, o sea, Él es fuego consumidor. Él nunca, nunca, hermanos, puede aprobar. Aún nosotros podríamos decir es que así es mi ignorancia Y a medida que el tiempo vaya pasando Voy entendiendo el propósito del Señor Yo creo que no es así Sino que Dios ha, ha dado su palabra Si Dios no diera el consejo su, su palabra Yo creo que cada persona tendría la razón de vivir en la oscuridad Tendría la razón de amar tanto amar tanto a las cosas materiales, las cosas temporales más que a Dios mismo muchas veces nosotros tenemos, tenemos poco tiempo para Dios no tenemos meditación, no tenemos oración, no tenemos presencia muchas veces en la casa del Señor y hay razón, porque hemos abrazado algo y tiene que entender que aquí hay un Dios celoso hay un Dios celoso y Él es fuego consumidor y repentinamente, por eso le decía, estamos como estamos ¿por qué razón? porque nuestras actitudes muchas veces no son aprobadas delante de la presencia del Señor Dios no ha abrazado nuestras actitudes Dios nos está dando la oportunidad para que haya un verdadero arrepentimiento en nuestro corazón porque fíjense, la adoración, la honra, la gloria, hermanos a Dios, nada y nadie debe de sustituir esta adoración. Sí. Por eso Dios llama a la persona, cada persona Dios ha llamado, debe de mantener esa lealtad delante de su santa presencia. Por esa razón de Jesús dijo estas palabras Va a buscar primeramente el Reino de los Cielos y su justicia Y las demás cosas que ¿Cuál es el que ha, que ha amado tanto usted? He amado yo ¿Cuál es lo que hemos amado más? Usted no me podría poner una balanza esta noche Pastor fíjese que yo amo tanto al Señor y yo le preguntaría esta noche, ¿cuánto tiempo ha orado? ¿Cuánto tiempo ha meditado la palabra? ¿Qué ha hecho la palabra en su corazón? ¿Cómo se siente cuando ha venido a la casa al Señor? No, y nos hemos dado cuenta, muchas veces venimos a presentarle a Dios nuestro cansancio. Todo lo que hemos hecho durante el día, nosotros nos hemos consagrado a lo nuestro y nos hemos olvidado de aquel que merece nuestra lealtad Amén. merece ser honrado merece ser glorificado nosotros le rendimos culto a otras cosas que no a nuestro glorioso Padre Celestial Amén. dice 2 Corintios en el capítulo 11 en el versículo 2 dice 2 Corintios están conmigo en la palabra
3: Amén.
2: estoy hablando sobre Dios es celoso Segunda de Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 12, estamos, están conmigo en la palabra, dice la Biblia de esta manera, porque os oh celo con, con celo de Dios, pues que os oh, oh ser esposado, dice, con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y se lo va a presentar de esta manera, escuchen, no sé, leamos todos esta porción para que lo enten, la entendamos. Uno, dos y tres, dice. Porque, Porque os consejo de Dios, pues eh. como un solo esposo, para como una y una Escuchen eso. Se lo va a presentar de esta manera. Nosotros los seres humanos tenemos dignidad. Pero dejemos de pensar en nosotros. Pensemos en las otras personas. Y ustedes se han dado cuenta cuando un joven ha estado enamorando a una jovencita. Y repentinamente aparece una tercera persona. Y muchas veces han habido muertes ahí. ¿Sí o no? han habido muertes ahí porque el muchacho decía es que yo la quiero el otro dice es que yo la quiero los dos la, la quieren pero sin embargo ella no puede vivir con los dos tiene que vivir con uno y uno al ser insistente el otro entonces se forman los graves, las graves dificultades hasta sangre ha habido pero ahora habremos en término en términos generales, cuando un matrimonio, escuche un matrimonio sabe que su cónyuge no es, no es, no, no es, no mantiene el voto del matrimonio, su cónyuge es infiel, su cónyuge no es una persona que mantenga esa lealtad al matrimonio yo creo que el, el otro cónyuge no diría, no podría decir es libre si sí. es la mujer o si es el hombre con, y diga mi mujer es libre ah, que otro hombre la esté acaricia, acariciando es normal ah, ¿verdad que no? cada persona tiene su dignidad A mí. Sí. A mí. cada persona cada hombre tiene su dignidad cada mujer tiene su dignidad ¿sí? media vez que ella hizo compromiso con la persona ese compromiso es un compromiso por vida y cualquier cosa que pudiese suceder se está manifestando en este caso hermanos una actitud de inmoralidad ya sea en el hombre o en la mujer y de igual manera cuando entran las manchas dentro del mismo matrimonio por eso Pablo le decía a los hermanos de la iglesia de Corintios de esa manera porque os es, porque os celo con celo de Dios ¿por qué sería cuando Pablo mediante el espíritu, porque os celo con celo de Dios o sea no es mi celo sino es el celo de Dios porque yo ya los, los traje a ustedes en otras palabras para que ustedes tengan compromiso como compromiso con un matrimonio con un Dios verdadero Amén. bendito sea el nombre del Señor
3: Amén.
2: yo creo que el hombre nunca sería feliz al ver que su señora esté coqueteando perdone, esté coqueteando con otro y luego que esté mensajeándose con la otra persona, el otro hombre, y le, que le dijera, me gustaría que te afeitaras, y mire que te, te rasuraras, y mire que este y que el otro le dijera, yo creo que el hombre no se sentiría feliz. A eso se le llama, hermanos, infidelidad. A eso se le llama infidelidad ahora. Dios, nosotros tenemos un compromiso con Cristo Jesús.
1: Bien.
2: Y ese compromiso con Cristo. Y Él es, un, él es Dios celoso. Bien. Porque Él no puede compartir su honra con nadie. Bien. La honra solamente le corresponde a Él. Bien. Y es por eso le decía. La apostasía del pueblo de Israel, cuando el pueblo empezó a abrazar las falsas enseñanzas de los vecinos, de las naciones vecinas, y Dios hermanos, se enojó y los abandonó. ¿Cómo se han des destruido los matrimonios muchas veces? Porque el hombre encontró a su señora infiel, o la señora encontró a su esposo infiel. Se disolvió el matrimonio pero ahí entra la amargura entra la decepción hermanos, el aborrecimiento pero Dios en este caso el ser humano a pesar de su infidelidad a pesar de sus malas actitudes ante un Dios maravilloso supuestamente sigue amando a Dios sigue honrando a Dios pero Dios ya no Dios ya lo desechó Dios ya no abandonó. Solamente Dios está llamando a la persona que haya un verdadero arrepentimiento en su corazón. Por eso Pablo, mediante el Espíritu Santo, le decía a los hermanos estas palabras. Y me gusta. Porque Dios, porque os oh celo con celo de Dios. Pues os oh he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo ahora ¿por qué razón? Dios el Espíritu Santo quiere que una iglesia escuche una iglesia no perfecta una iglesia limpia una iglesia sin mancha Pues, puede, tiene la capacidad del Espíritu de presentarla delante de la presencia del Señor ahora ¿pero dónde está esa pureza? ¿Dónde está esa esa virginidad de la iglesia? Si la iglesia, hermanos, ama tanto el mundo, se impresiona por el mundo, la iglesia, hermanos, practica los hábitos del mundo, abraza el mundo, no tiene tiempo para su Señor, entonces ahora, ¿cómo está el Señor Jesús? ¿A quién estamos adorando nosotros? Recuérdense las palabras de Jesús cuando dijo, nadie puede servir a dos señores, usted no puede servir tanto, ser tan fiel a las cosas que está realizando, infiel a nuestro glorioso Señor Jesucristo. Y luego le da el último, el último momento a él. Hoy esta noche porque no tuvo ocupaciones, porque no se sintió tan cansado, porque nadie, nadie lo citó para, una, para una, una cena, para una reunión familiar esta noche. Si alguien lo cita para una reunión familiar, no estuviera esta noche acá. Entonces, ¿en dónde está nuestra fidelidad? ¿Dónde está nuestra lealtad? Por esa razón, Pablo le dice les dijo a los hermanos de la iglesia de Corintios mi celo no es celo carnal sino es celo del Espíritu Santo celo de Dios muchas veces estamos nos quedamos solos que hablamos que comentamos algunos ni se saludan se van de un lado a otro lado a veces piensan, es que yo sé más, es que conozco más, es que tengo más dinero, en mi manera de ser. No, lo que pasa es que no han conocido a Cristo Jesús, no han conocido a Cristo Jesús. Amén, no me dicen amén pero es real, dice la Biblia que por su fruto que, entonces vayamos. Por eso le decía a Dios, no senda. Y el seno de Dios, por eso le dice, ¿qué es lo que ama más usted? Algunos en un programa de televisión, otros en la tecnología están. ¿Quién no conoce ahora la tecnología? Y ahora que es tan barata no es cierto, ahí está metida la mente. ¿Cuántas personas que ya no leen la Biblia? Sino que están metidos en la tecnología. Ahí viendo esto, viendo lo otro, viendo... Hermanos, eso es lo que aman más. A eso le están rindiendo lealtad. Se le está rindiendo lealtad al conocimiento. Se le está rindiendo lealtad al trabajo. Se le está rindiendo lealtad a la familia. Pero por eso dice... Jehová Dios es, es fuego consumidor Él es celoso es que Él no aplaude nuestras actitudes Él nos está hablando esta noche sobre un verdadero arrepentimiento ante su santa presencia bendito sea su santo nombre sigue hablando en la palabra sabe lo que nosotros amamos, dice la Biblia de esta manera Perdón. en el libro primero de Samuel en el capítulo 2 y ustedes entenderán cómo es que nosotros llegamos a amar muchas veces hermanos de lo que no ama Dios aquí no es que todos sean, seamos sacerdotes primero Samuel capítulo 2 en el verso 29 dice la palabra estamos ahí dice la Biblia de esta manera ¿Por qué habéis soñado mis sacrificios y mis ofrendas que yo te mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Dios le dijo al, al sacerdote Lí: ¿Por qué le escuchen esto? Dios le habló al sacerdote, Lee porque el sacerdote le perdió la visión. El sacerdote, Lee, a cambio de rendirle culto a Dios, empezó a rendirle honores a sus propios hijos. Amó a sus hijos, y les hermano los ubicó en lugares especiales por amor a sus hijos. Dejó de ver a Dios, y Dios le habló las palabras. Ni como ofrenda ni con sacrificio podría ser por los pecados del sacerdote Lee. Esa noche, que es lo que ha amado más usted. La Biblia nos dice: Padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos. Pero sin embargo, el sacerdote Lee nunca los estorbó. Y hoy este es el tiempo: los hijos no son estorbados ese es el tiempo que los hijos hermanos se sacrifican los padres por ellos, para que los hijos vivan bien para que los hijos estén vestidos y luego se les pone el arma la droga en sus manos que son los celulares ahí tienen la droga ellos en sus manos ¿sí? entonces ahora los, los hijos, muchos cuantos de los que están acá estamos acá ya les tenemos miedo a nuestros hijos ¿Cuántos los que están acá ya no tienen la capacidad, hermanos, para estorbar a los hijos como el sacerdote Lí? Pero sin embargo se sacrifica por ellos, se trabaja tanto por ellos. ¿Por qué? Y luego se ha dejado la honra, la gloria a nuestro Padre Celestial. Y Dios le dijo al sacerdote Lí las palabras, ¿por cuánto? Has, eh, has honrado a tus hijos. A cambio de honrar a Dios, a cambio de darle la lealtad a nuestro Padre celestial, pero te olvidaste. Y esta noche Dios nos está hablando. es lo que ha amado más usted. ¿Cuántos? ¿Cuántos de espíritu Elías esta noche? No nos damos cuenta. Las actitudes de nuestros hijos y no ni, nos interesa. No nos interesa la actitudes de Dios andan Biblia o no andan Biblia están perdidos poco a poco nada nos interesa a nosotros pero sin embargo hay un sacrificio tan grande por ellos sin embargo por ellos hermanos hay que proveer de todo por qué razón y por ellos se sacrifica el cielo en el sentido que no nos da o la oportunidad de estar honrando glorificando el precioso nombre del Señor porque hay que trabajar fuerte estoy mal verdad Dios es celoso esta noche qué es lo que piensa Dios de nosotros qué es lo que más abrazamos porque un día usted, usted y yo hicimos un compromiso con Cristo Jesús es como el compromiso en el matrimonio Entramos en el matrimonio, pero queremos terminar nuestra carrera. Aún tal vez los años, los ojos ya no tengan la misma visión, el oído de la misma capacidad para, para sintonizar. Podría ser, ya nuestros años se nos han ido. Y que caminar juntos siempre. Los años se nos ha ido pero contentos siempre en nuestro matrimonio. Sí. Felices. Yo le digo a mi esposa, vamos a terminar nuestra carrera. No vamos a tener paciencia el uno para el otro. Nuestros años se están guiando, pero seguimos siendo felices. Sí. Y yo les hablo esta noche, ¿usted hizo un compromiso con Cristo Jesús? ¿O no? Sí. Y ese compromiso con Cristo, ¿Cómo está? ese compromiso mantiene la lealtad con Cristo Jesús pregúntese mantiene esa lealtad con Cristo ama verdadera a Cristo ha puesto a Cristo en primer lugar sobre todas las cosas llegamos a entender que cuántos no ni lo piensan y él nos y él dice la Biblia dice que él es fuerte y celoso nada, nada me refiero, puede sustituir la lealtad hacia la, ante la presencia del Señor nada un día Jesús veamos en el Nuevo Testamento el libro de Juan en el capítulo 2 en el versículo 16 vean conmigo lo que dice la Biblia Juan en el capítulo 2. ¿Estamos? Sí. Están conmigo en la palabra. Sí. ¿Verdad que Dios es celoso? Sí. ¿Cómo sería, escuchen, si el hombre encontrara a su señora con otro hombre? Yo creo que nunca escuchen, escuchen esto. Nunca le diría, disfrútela. Ahí está. Y Dios nunca escuche, nunca podría decir, ve. Amas tanto esto Abrazas tanto lo otro Te has consagrado Tanto por lo otro Pues este es tu tiempo y aproveches La oportunidad jamás Jamás Dice la Biblia De esta manera Vean Juan capítulo 2 versos 16 y 17 ¿Qué dice Y los que no andaré de la casa
1: de mi padre en casa o en el campo. Entonces se acordaron sus
2: discípulos que están en el cielo y el de tu casa me consumió. Amén. Está conmigo en la palabra. Jesús entró en el templo. Y el templo era de la para adorar el nombre del Señor. ¿O no es así? El templo era el templo de la adoración. Cuando Jesús entró, encuentra a los campistas. para aquellos que desconocen qué es el término cambista. Por ejemplo, esa persona traía una, una oveja para sacrificar, sacrificar ante el Señor, Viene de larga, venía de larga distancia, esta oveja no pudo comer bien en el camino. Dos, tres días. Hoy el tiempo es diferente. Ellos caminaban dos, tres días o una semana de camino llevando a la oveja en el templo para presentar el sacrificio. Entonces en el templo estaban los campistas. Pero ellos sí tenían un espacio especial donde tenían las ovejas. Te damos esta oveja buena y nos deja la oveja cansada y destruida. Está bien, porque Dios quiere lo mejor. La persona necesitada tomaba esta oveja, pero un cambio, un dinero por en medio. Eso era lo que ellos hacían. Jesús entró y ellos hacían ese negocio, específicamente en el templo. Y el Señor dice en la Biblia, el celo de tu casa me consume. O sea que la casa del Señor debe de ser para Dios. Sí. Y dice la Biblia, casa de oración será llamada. Sí. Y cuando Jesús se dio cuenta, me refiero cuando Él entró, Él les había hablado tanto y la gente no oía. Él les había hablado tanto en el Antiguo Testamento, pero ellos no quisieron morir Jesús encuentra un látigo ya se imagina un látigo agarró el látigo ¿cómo entró Jesús? usted y yo agarramos el látigo lo agarramos enojados indignados Jesús agarró el, pero indignados en la carne Jesús agarró el látigo indignado en el espíritu el celo de su espíritu no pudo no pudo resistir no es que haya caído sino que tenía que manifestarle a ellos esa indolencia esa falta de adoración de lealtad a nuestro Padre Celestial agarra el látigo y dobla en dos, dos puntas. Y se fue hermanos, pero esos hombres cuando se percataron que el rey de reyes ahora, con el látigo en la mano, ellos salieron corriendo. Y él no les dijo, ¿cuánto dinero hiciste, chulo? ¿Cuánto esto hiciste, mija? Agarra la mesa, volcó las mesas. Pogón, pogón, pogón la mesa. Y aquellos impresionados Y salieron corriendo ¿Por qué razón? Porque era capaz Que recibieran el latigazo A cada uno de ellos Y tenía toda la razón Porque el celo de tu casa Me consume ¿Por qué razón? Porque el templo se consagró Para Dios Y yo creo que su corazón Se cree que se consagró Para Dios o no es así ¿O no es así? Entonces, pueda que en nuestro corazón haya campistas hayan negocios malos, hayan actitudes que no le corresponden a nuestro Padre Celestial. Esta noche no tendrá él el látigo por ahí y repentinamente. Nos va a dar por nuestra indolencia, porque cuántas veces nos ha estado hablando y no queremos oírle. Volcó las mesas, ellos impresionados. Hermanos, yo recordaba cuando mi, mi anciano padre estaba enojado, o sea, quería corregir, teniendo el látigo en la, en la mano, era calladito. Había respeto, fíjate. Jonathan en ese entonces. Hoy no. Hermano Rodolfo, cuídese, hermano. Antes de eso, póngase algo en la cabeza porque es capaz de que recibamos algo de nuestros hijos ahora. El respeto cuando tenía látigo, él tenía látigo en la mano, nadie, nadie levantaba la voz. Tuve un padre, no fue amante a la discusión ni al enojo tampoco. Era un padre bien centrado. Lo, lo que él decía, eso se debía, había que hacer. No había que regatear nada. Pero cuando tenía el látigo, ay Dios mío, era mejor callarse. Y un padre terrenal. Y ahora el Rey de Reyes. El látigo en la mano. No te traes su látigo por ahí al ver lo que nosotros estamos abrazando que no es lo que Él quiere que abracemos por eso le dijo el pueblo de Israel estas palabras que no se hiciesen en las imágenes de lo que está en el cielo, sobre la tierra en el agua y debajo de la tierra que no le rindieran culto a nada y es lo que ama más usted es lo que hemos amado más. Y yo creo que si nosotros amamos tanto a Cristo Jesús, nuestra devoción por Él crecería como el caso de María. En tres ocasiones la encontramos a los pies de Cristo Jesús. Esta noche, entonces, ¿qué es lo que ama más usted? ¡Ah, Dios sabe que yo lo amo tanto! No, pero ¿qué es lo que ama más? Deje de estar excusándose. Amad de venas a Cristo Jesús. Él está en su corazón. Recuerden si acabó con la mesa, las mesas. Y aquello les dijo, mi casa, casa de oración seré amado. Y ustedes la convirtieron en cueva de ladrones. Y los hombres se fueron, se fueron, hermanos despavoridos. ¿Por qué razón Él actuó con el celo, con el celo divino ¿Qué hemos hecho nosotros? ¿Qué es lo que hemos amado tanto? Recuérdense con el espíritu pasivo que tenemos hoy. Hoy existe más el deseo, esa comezón de oír, solo de oír y de oír y seguimos con nuestras actitudes afuera seguimos con nuestras actitudes seguimos abrazando las cosas que Dios aborrece y las tenemos abrazadas esta noche tengo otra porción de la palabra en el libro de Santiago capítulo 4 ¿Qué es lo que ama más usted pueda que esta noche aparezca aquel que tomó el látigo en el templo pueda que aparezca esta noche por su iglesia y lo triste sería no ser parte de ese precioso rapto a la iglesia por haber abrazado estas cosas temporales dice Santiago capítulo 4 tienen ahí la palabra sí. en el verso 4 oh almas adúlteras no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo qué y aquello una vez habla o oh almas que no sabéis que la amistad del qué qué es lo que ama tanto usted antes de irme esta noche le digo usted ha oído la voz del señor si ha oído la voz de Dios escuche bien habrá oído también la, la voz del siervo del Señor y tendría que estar sujeto a un ministerio respetando un ministerio si no respeta a Dios ¿cómo va a respetar a un hombre? es lógico Por esa razón, o oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Muchas veces abrazamos lo que Dios no abraza. Okay. 15 años bautizos de niños, el día de mañana que lo inviten, no hay necesidad de que el pastor le dé la invitación. Ustedes toman la decisión por su propia cuenta. Porque no se respeta a Dios. Ni se respeta a un siervo de Dios. Se ama tanto el mundo. ¿Cómo nos mira Dios? Es que yo soy libre de mis decisiones. Jamás. Y yo creo que cuando una esposa. Ya hizo compromiso con el esposo. Es un compromiso por vida. No está palpando, pal, o se palpando, o conviviendo, tratando de la manera como enamorar a otra persona. Tiene un compromiso. Y yo creo que nosotros no tenemos compromiso. Estamos aquí porque nos gusta. No hemos tomado una decisión de ver de seguir a Cristo Jesús. Puede que Jesús esté con su látigo. Por eso le decía, Santiago le decía esto a los hermanos. O oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Hoy nosotros estamos, hermanos, estamos, en otras palabras, estamos cubiertos de sentimientos pobrecito, que pobrecita y aunque no esté correcto lo que esté haciendo, pero le vamos a decir pobrecito y lo apoyamos y estamos con él o estamos con ella ¿Qué dice la palabra Dios nos cela nos anhela celosamente y dice en el verso 5 de esa manera, o pensáis que, que la escritura dice hermano el Espíritu que Él ha hecho morar en, en nosotros nos anhela qué? nos anhela celosamente esta noche yo creo que tenemos que tomar decisiones queremos agradar a Cristo Jesús queremos mantener nuestra lealtad ante su santa presencia queremos ver a Cristo Jesús Ahora si no, vivamos como estamos viviendo Una invitación el día de mañana para allá va Pasadme otra invitación para allá Nunca se consulta al siervo de Dios que dice ¿Este es correcto o no es correcto? ¿Qué piensa usted? No estamos sujetos a Dios Y no estamos sujetos a un ministerio por eso el espíritu mire, como es que sale la iglesia leudada después vivimos un tiempo estamos envueltos en sentimientos y la Biblia hace mención Dios nos cela Dios quiere nuestra lealtad Dios quiere nuestra lealtad nuestra lealtad ante su santa presencia Pueda que sea último sermón que esté oyendo Pueda que sea la última oportunidad Pero es importante Corregir mis actitudes Esta noche Quiero ver a Cristo Jesús Amén. Quiero atender su voz Saben el caso de Balaam Dios le dijo no vayas Dios No el pastor No el, no el profeta y él se fue y, ter y terminó mal nosotros cuando hemos respetado a Dios el evangelio de nosotros prácticamente hermano lo hemos lo hemos compuesto nosotros no a la palabra del Señor por esa razón esta noche si usted es sincero somos sinceros Dios nos está pidiendo una adoración Dios nos pide la adoración a él, pero a quién le rendimos la adoración a nosotros? ¿Y qué es lo que hemos amado tanto nosotros? Por eso le decía: nuestros sentimientos nos traicionan. Pobrecitos, que pobrecitas Es mejor que sea mi amigo, es mi hermano. ¡Ay, los es! hermanos, ahí estamos nosotros pobrecito, pero ¿qué dice Dios? ¿Qué piensa Dios? lo mismo piensa Dios que yo saben que mis pensamientos dice la Biblia que no son vuestros pensamientos ni mis caminos sean vuestros caminos esta noche cuántos quieren corregir sus actitudes en el nombre de Cristo Jesús y decirle al Señor Él es celoso Él es celoso y decirle al Señor esta noche, Señor, tú eres celoso. Mi vida te corresponde. Yo no quiero transar con el mundo. Yo no quiero transar con el pecado. Yo quiero abrazarte, Señor. Yo quiero, quiero amarte, Señor. Quiero ver la verdad. Y quiero reconocer aquello que no es la verdad. Y decir que que no aprecio que Jesús con su látigo sacó a los cambistas. Esta noche nos está hablando. Amén. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar al Señor y decirle a Dios, Señor, tú eres celoso. Dice que es fuego consumidor. Que nos dé su gracia esta noche para que podamos tomar una decisión que la lealtad solo le corresponde a Él Él es digno de ser adorado Él es digno Padre en nombre de Cristo Jesús he dado tu gloriosa palabra esta noche queremos amarte glorioso Señor queremos amarte con todo nuestro corazón pero yo te ruego en el nombre de Cristo Jesús Nadie merece la honra Nadie merece la gloria Cada uno de tus, de tus hijos Señor Debemos de procurar la honra Y la gloria para tu santo nombre Queremos hacer tu voluntad No la nuestra No queremos cubrirnos de sentimientos No queremos Señor ser cubiertos Solo de sentimientos y de sentimientos Danos tu gracia esta noche, Señor, de amar tu palabra, de entregarte nuestro corazón. Señor, te ruego en el nombre de Cristo Jesús, queremos manifestarte en nuestra lealtad. Padre, gracias, gracias, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Señor gracias, gracias, gracias yo te ruego esta noche Padre que tu santa palabra obre nuestro corazón tú nunca Señor abrazaste las malas actitudes de tu pueblo les dijiste que no hubiese ninguna idolatría dentro de ellos y que la alabanza la honra la rindieran solamente a ti glorioso Señor esta noche te ruego mediante el poder de tu santa palabra Padre en el nombre de Cristo Jesús en el nombre de Cristo Jesús yo te ruego hoy vivimos en estos últimos momentos, tiempo, Señor porque la noche está avanzada se acerca el día Señor danos tu gracia en el nombre de Cristo Jesús queremos rendirte culto queremos rendirte la alabanza Señor gracias, 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 gracias Padre gracias en el nombre de Cristo Jesús y yo te ruego que tu santa palabra no vuelva vacía sino haga la obra necesaria en nuestro corazón Señor gracias danos tu gracia para ver la realidad de abrir nuestros ojos para amarte Señor Jesús muchas gracias yo te ruego en el nombre de Cristo en el nombre de Cristo